0: başlıyor. Merhaba sevgili sinema severler. Ben Hüseyin Büyükçınar. Sinema bir şenliktir programındasınız. Her gün yeni bir gündemin Oluştuğu güzel ve yalnız ülkemde büyük usta Ferhan söylediği gibi her gün ulan bugün acaba ne olacak diye kalkıyoruz. Bu kadar da olmaz ki canım deyip yatıyoruz. Bakalım daha nelere tanık olacağız. Film festivallerine yaptığımız turumuzun bugünkü durağı Rotterdam ve Uluslararası Rotterdam Film Festivali. Her yıl Ocak ayı sonunda başlayan festivalin 52. edisyonu da bu yıl 25 Ocak 5 Şubat 2023 tarihleri arasında Hollanda'da Rotterdam şehrinde yapıldı. Rotterdam Film Festivali 1972'den kuruluşundan bu yana... Film dünyasında düzenlenen önemli olaylardan biri haline geldi. Festivalin benim gibi sinema meraklıları için en önemli yanı, bağımsız ve deneysel film yapımı üzerine odaklanması. Festivalde yönetmenin en yeni çalışmasını sunma ve anlatma konusunda benzersiz olmaklar sunuluyor. Festivalin logosu ise açıkça MCM'in aslanına Gönderme yapılarak oluşturulan bir kaplan, 2023 Tiger dülünü The Spectre de Boko Haram, Boko Haram'ın hayaleti isimli 2023 Kamerun yapımı belgesel kazandı. Bu belgeselde Kamerun'un uzak kuzey bölgesindeki köylere ve insanlara yönelik saldırılara Kalkışan terör örgütü Boko Haram konu ediliyor. Yönetmeni Cyril Rengu, silahlı çatışmanın te tehlikeleri arasında kendi dünyalarını kuran bir grup çocuğu el alıyor. Ve bizi babasının bir terör saldırısında ölümünü araştıran Falta ile tanıştırıyor. Kendisi de uzak kuzey bölgesinin yerlisi olan yönetmen. Kahramanlarının çevrelerinin gerçekliğini kendi sözleri hareketleri ve bakış açılarıyla anlatmalarına izin veriyor Sonuçta bir savaş bölgesinin karşılık karşıtlıklarının belirgin ve derin bir incelemesi çıkıyor ortaya Umut ve umutsuzluk işte masumiyet ve terörizm bugün ve gelecek. Batı etkisi ve geleneksel kültür. Uzaktan silah sesleri gelmesine, okulun bahçesinin etrafında askerlerin devriye gezmesine rağmen futbol oynayan, savaşın ulaşamayacağı kadar uzakta ip atlayan çocukların kahkahasına ve masumiyetine tutunan yönetmen başarılı bir yapım çıkarıyor ortaya. 2023 yılı Tiger Ödülü yarışmacılarından olan Munel yani Tünel isimli film jüri özel ödülünü kazandı. Sri Lanka yapımı olan 2023 tarihini taşıyan filmin yönetmeni Visakha Chandrasekaram. Filmde eski bir Tamil gerillası olarak yargılanan Rudran kefaletle serbest bırakılıyor. Yaşlanan bir kahin olan annesiyle kuzey eyaletindeki köyüne dönüyor. Günlerini ruhani alemde yastığı bir köy topluluğu için kaybolanların nerede olduğunu bulmaya çalışarak geçiren Rudran, çocukluk aşkı vani yorulmak bilmeyen bir arayışla görmeye çalışıyor. Hepsi iç savaşın doğrudan tanıkları olan bölgeden yerel, Tamilce konuşanlardan oluşan amatör bir oyuncu kadrosu ve ekibiyle Munel, Sri Lankan'ın etnik azınlığının savaş sonrası bilincinin son derece özgür bir yansıması. Diğer bir jüri ödülü de 2023 Amerika Birleşik Devletleri yapım olan ve Artemis Shaw ile Prashan Kamalan Kahan tarafından yönetilen New Strains. Filme verildi. Karantina ilişkilerinin iniş ve çıkışlarını yakalayan düzgün, dokunaklı ve benzersiz pandemik filmi olan bu yapımda FaceTime ile spor salonu seanslarında anlamlı bir şekilde bağlantı kuramamak, parkta kaybolan pantolonu bulma hayalleri, ikinci kişi girerken duş perdesinin altına dökülen banyo suyu gibi keskin anlar küçülen bir evde çok yakın yaşanmış iki hayatın portresi anlatılıyor. Programın ayrılmaz bir konusu bölümü haline gelen kitaplarla ilgili olarak bugün yine ünlü İtalyan bilim insanı yazar, edebiyatçı, eleştirmen ve düşünür Umberto Eco'dan ve onun diğer kitaplarının dışında farklı bir yöntemle kaleme aldığı Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi'nden söz edeceğim. Gül'ün adı ve Foucault arkacı ile geniş okur kitlesi ile tanışan yazar aynı zamanda orta çağ estetiği ve gösterge bilim dalının ustalarındandı. Eco'nun çalışmaları 1960'ların ortasından itibaren avangard yapıtlara ve kitle kültürüne yöneldi. Son dönemlerinde güncel olay ve olguları da el alan çalışmalar yaptı. Bu çalışmasında... Edebiyat eleştirileri, tarih ve iletişim yazıları önemli bir yer tutuyor. Eko özellikle tarih bilgisiyle süslediği eserlerinde tam bir ustalık gösterir. Özellikle Bodolino adlı eserinde Bizans ve 4. Haçlı Sefer hakkındaki anlatıları sürükleyicidir. İstanbul'a Geniş yer ayırdığı bu eserini yayımlamadan kısa bir süre önce, 1998 yılında İstanbul'u ilk kez ziyaret etti. Beş gün süren ikinci ziyaretini ise sanat tarihçisi Doktor Sedat Bornovalı eşliğinde 2013 yılında gerçekleştirdi. Bu ziyareti sırasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yazar Orhan Pamuk ile bir söyleşiye de katılmıştı. Pek çok eseri Türkiye'de yayınlanan Umberto Eco dünyanın ilk 100 entelektüel listesinde 2005 yılında ikinci, 2008 yılında 14. sırada yer aldı. Eco 19 Şubat 2016 tarihinde yaşamını yitirdi. Ölmeden önce bir arkadaşına söylediği vasiyetinde Ölünden sonra 10 yıl boyunca benim adımı kullanarak etkinlikler düzenlemeyin şeklinde bir istekte bulunmuştur. Onun bugün kısaca tanıtmak istediğim farklı romanı Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi adını taşıyor. Kitap İtalya'da 2004 yılında ülkemizde de 2005 yılında Şemsa Gezgin tarafından yapılan çeviriyle doğan kitapçılıktan yayımlanmıştır. Yazar bu kitabında 1940'lı yıllarda İtalya'da kitaplardan, çizgi romanlardan plaklardan yola çıkarak bir çocuğun gözünden bir dönemi aydınlatmıştır. Romanda Mandrake'den Mikifare'ye Mussolini'den Kaptan Gordon'a birçok karaktere yer verilmiştir. Yazar ayrıca bu kitabında birçok renkli ve siyah-beyaz resim kullanarak okuyucuyu eğlendirmektedir. Eğer henüz okumadıysanız, Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevini ve Umberto Eco'nun idinebileceğiniz tüm kitaplarını mutlaka okuyunuz. Twitter'daki hesabımda kısa yorumlarla paylaştığım filmler arasından seçtiğim 5 film bölümüne kaldığım yerden devam ediyorum. İlk filmimiz 2021 yılı yapımı. Savaşa karar verenler ile savaşta sevdiklerini kaybedenler arasındaki akıl almaz mesafeyi, dehşet duygusunu ve yanlışlıkla ölenler üzerinden savaşın mantığını İzleyiciye başarıyla ileten Danimarka ve Belçika ortak yapımı olan Savaşın Gölgeleri filmin yönetmeni Ole Bornedal. İkinci sırada bir ailedeki miras paylaşım mücadelesini metafor olarak kullanarak Yugoslavya'nın parçalanmasını ve tasfiyesini anlatan çok güzel bir film olan Odaklan Babaanne Var. 2020 Bosna Hersek ve Türkiye ortak yapımı filmin yönetmeni Pierre Zalika. Üçüncü filmimizin yönetmeni çok beğendiğim Romanyalı yönetmen Raducud. Pornografi üzerinden sosyal medya, cinsellik, ahlaki ikiyüzlülük ve okuldaki eğitim tartışmalarını anlatırken Romanya'daki güncel yapıyı da yansıtan filmin, Türkçedeki adı Kaçak porno. Berlin'den Altın Ayı ödülü bulunan film, 2021 yılında Romanya ve çok ortaklı olarak kameraya alınmış. Dördüncü sırada Lingui var. 2021 Chart ve Fransa yapımı filmin yönetmeni Mahmut Saleh Harun. Törel ve toplumsal sorunların kaynağını ve bu kaynağı sorgularken hem ekonomik altyapının hem de dinsel verilerin etkisini önümüze koyan filmin Kanda adaylığı Toronto ve Hamburg'da da ödülleri var. Nihayet bu haftaki son film 2008 Fransa yapımı Leur Dette ya da Summer Horse ya da Türkçe adıyla yaz saati. Yönetmen Olivia Sayasın e, anılarını Yadigarın ve mirasın ifade ettiği anlamı, zamanın değişen özünü, sanatın aslında açıkça yaşamın içinde olduğunu ve değişen anlamını anlattığı film gerçekten çok başarılı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da gösterildiği festivallerde epeyce ya da adaylığı var. olduk uçtuk Semaya sonra vurulduk düştük Sevda İstanbul Kanatlarım'ın altında ülkemizin bence en başarılı, zeki ve değerli yönetmenlerinden Mustafa Altokların hem senaryosunu yazdığı ve hem de yönettiği 1996 yılı yapımı çok beğendiğim bir filmdir. Müziklerini Tuluyhan Han Uğurlu'nun yaptığı ve şarkısını Gülay'ın seslendirdiği yapımda konu 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin 4. Murat döneminde dünya tarihinde uçmaya teşebbüs eden ilk kişi olarak anılan Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden uçma girişimi etrafında anlatılır. Bu konuyu şu şekilde özetlemek de mümkün aslında. Hezarfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi kuş gibi uçabilmenin yöntemini bulmayı Araştırmaktadırlar. Bu sırada Cezayirli korsanlar tarafından ele geçirilen bir Venedik gemisi İstanbul'a getiriliyor. Gemidekilerden biri de elinde uçmayı gösteren bir el yazması bulunan bir kız. Hezarfenin eline geçen el yazması kimse tarafından deşifre edilemez. Filmdeki öyküye göre gizemli el yazması Leonardo da Vinci'ye aittir. Hazarfen ve Hasan bir cesedi incelerken yakalanıyorlar ve idama gönderiliyorlar. Çünkü dönemin koşullarında bu eylem şiddetli bir suç. Sultan Murat ölü insan bedenleri üzerinde deney yapılmasını yasaklamış. Ancak ikilinin uçma konusundaki araştırmalarını ciddiye alıyor. İlerleyen zamanda Hezarfen ve Francesca adındaki kız birbirlerine aşık oluyorlar. Öncelikle bu filmin müthiş bir casting başarısı olduğunu söylemeliyim. Oyunculuklar en üst düzeyde olmakla birlikte bunun yanında karakterlere atamalar da kusursuzdur. Ege Aydın, Aydan, Okan, Bayülgen, Beatriz Rico, Savaşay, Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Burak Sergen ve Tuncel Kurtis filmin başarısında çok etkili oldular. Bu film her şeyden önce çekildiği ve gösterildiği dönemdeki siyasal ortamda çok cesur bir 4. Murat ve dönemine yönelik siyasal eleştiridir. Günümüzde sinema filmi olarak ya da televizyon dizisi olarak gündeme gelen yapımları gördüğümüzde ülkedeki yozlaşmanın şiddetini de hatırlatan bir filmdir İstanbul kanatlarımın altında. Çekildiği dönemin olanaklarıyla değerlendirildiğinde kullanılan teknikler ve çekim başarıları nedeniyle Mustafa Altokların görkemli bir başarısı olarak anılmalıdır. Kendi beyni ölçülerime kullanarak rahatça söyleyebilirim ki en başarılı devam filmi The Godfather üçlemesidir ve bu başarının baş mimarı da şüphesiz Francis Ford Coppola'dır. Coppola 1939 doğumlu İtalyan asıllı Amerikalı bir yönetmen. İlk filmi 1963 tarihini Taşıyan ve ortak yönetmen olarak imzasını attığı The Terror son film ise Tetro. Yönetmenin kariyerindeki en önemli başarısı yine bence 1972-1974 ve 1980 tarihlerini taşıyan The Godfather ve 1979 yapımı Apocalypse Now, The Godfather'ın küsü başarısı sinema tarihindeki yeri biliniyor ve değeri her türlü tartışmanın dışında. Ancak Joseph von Karanlığın Yüreği isimli romanından uyarlanan Apokalipt sınav babanın gölgesinde kalmış gibidir. Bu filmde Amerikan ordusundan bağımsız olarak yerlilerden ve ona katılmış diğer Amerikalı askerlerden Oluşan tarikat benzeri topluluk, Kamboçya'nın iç bölgelerinde Kuzey Vietnamlılara karşı savaşıyor. Coppola filmin müziğini de yapanlar arasındadır. Apocalypse Now hakkında 2000 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verildiğine dair edindiğim bir bilgiyi de paylaşayım. Siyan Balığı, Rubblefish ve The Conversation da Coppola sinemasının diğer beğendiğim filmlerindendir. Coppola ayrıca benim tercihlerime en yakın yönetmen profillerinden birisi. Şahsen... Bir filmde oyuncu performanslarına, özellikle tiyatro eğitimi almış oyunculara ayrı bir gözle bakarım ben. Coppola, tiyatro yönetmenliğin ve oyunculuğunun, sinemanın tüm ögeleri arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırdığına inanan, bunu başaran ve böylece Marlon Brando'yu, Al Pacino'yu ve Robert De Niro gibi gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları yöneten Coppola'yı bir kez daha ayakta alkışlıyorum. Sevgili sinema severler, hoşça ve sağlıcakla kalınız. Son